0: Labrīt, labdien, draudze! Priecājos jūs, mīļi, sveikti Jēzus Kristus vārdā. Tiešām no sirds varu būt kopā ar jums šajā īpašajā dzimšanas dienā. Es gribu vispirms pateikt lielu paldies savam korim, jo tad, kad mēs izbraucam no pilsētas, no mājām, no savas vīdes, no savu komforta, un kad viņiem ir kādam jāliecina, Viņa mājās tādas liecības nepasaka, un šodien mēs atkal no jauna, es priekš sevis atkal no jauna kaut ko dzirdēju, kā man draudzes locekļi piedzīvo ticību kopā ar Dievu. Un es jums gribu pateikt liels paldies, jūs drosmīgi, un paldies arī kora vadītājai zentai, kad viņa mūs tā sagatavoja, atbrauc, un mēs, mums desmit cilvēku palika mājās slimības dēļ, un mēs tik un tā atbraucām. Uh, pirms es uh, nesu sveicienu no, no priekūsts draudzes un, un, zini, ģirt arī no kalētu mazās draudzītes, jo tur viss notiek. Pamazītiņām ir nomainījušies kādi cilvēki, bet tā mazā misijas vieta kalētos, kur tu arī brauc un kalpoji, joprojām ir. Un viņi tev sūta un kaut ko garšīgu. Tas pēc tam. Es nesu sveicienu arī no Latvijas Baptijas draudžas savienības padomas. Esmu padomas loceklis un gribu pateikt, ka... Uh, Mēs domājam, kopā kalpojam un esam arī ar jums, vīlāns draudze, gan lūkšanā, gan ticībā, cerībā, kad mūsu draudzes Latvijā pavairosies. Un es tā domāju, man personīgi uzreiz tā grūti ir tā iesākt un uzreiz tā svētru un teikt, man tomēr labas asociācijas ar vīlāns draudzi. Un es pirmo reizi šeit ienācu 90. gadu vidū, kāds 95. vai 6. gads, Šeit, tur pagrab stāvā virtuvītē notika tāds jaunieši bībeles studijs. un Es nezinu, kādā veidā es tur iemaldījos, es tajā laikā mācījos Engurē jūrskolā, vai kāds man uzaicināja, es vienkārši tur nokļuvu. Un tā bija man pirmā reize, man kaut kur ved, un tad jāiet lejā uz pagrabu, un es domāju, kas te tagad būs, un, un tur, ir, tur ir tāds smaidīgs jauniešu vadītājs, man liekas, Gins Un pēc kādu laiku mums pievienojās vīrs ar tādu bārdiņu un viņš tikai tā skatās caur brillēm un tad pasaka kādu joku un sapratu, tas ir šīs draudzes mācītājs, Almes Ludīgs, Un, ne? un, un tad, tad man asociācijas tālāk ir ar 2005. gadu. Mēs bijām kādu traka grupu, kas devāmies misijas braucienā uz Baškīrī. Un Pēteru Seisāns, mācītājs, bija sapulcinājis kopā tāds kalpotājs un bija liela daļa no vīlāns draudzes, kāda daļa no vīlāns draudzes aktivistiem. Un, un mēs tur stāvā, tur virtuvītē, mēs tur spriedām, domājām, lūdzām, gatavojāmies, misijas braucienam trīs dienaktas autobusā uz Baškīri un, un atpakaļ, bet šeit bija tās sagatavošanās, Es atceros, ka tas autobuss piebrauc un mēs visām savām pekelēm mantām te velkamies par to vīlāns ielu tur uz to galu un, un skatās un, un tas bija, tas bija tā jauki. Arī svētki un semināri šeit ir notikuši un man vienkārši ir patīkami te būt un, un ziniet jūsu draudze. Jūs varat lepoties, jums ir, jums ir, šī ir vienīgā vieta, man liekas, Latvijā, bet nu, es zinu par Rīgu, kur ir metro, ja nekur citur Rīgā nav metro, es šeit metro, ne? un tā ir, šis vārds ir iegūst tāda lielu liela popularitāte, un, un tad, kad kādi jaunieši, mēs zinām, Filips Baumanis, kas te ir arī kalpojis, un Walter Siksne, un, un vēl kādi mēs no priekūs pat speciāli savācamies ar mašīnām un atbraucam uz metro, Un gribam būt daļa no, daļa no jums, mīļie draugi. Un jā, es jau pieminēju, vīlēns draudze, jūs devāt māju vietu, jūs devāt iespēju augt vismaz man zināmiem diviem brāļiem, Filipam Baumanim, kurš te dzīvoja un arī kalpoja ar mūziku, Valters Siksni, kurš joprojām mācās un šobrīd ir iesaistīts draudžu dibināšanā. Paldies jums par to, ģirtinti Un tas ir brīnišķīgi, tas ir labs ieguldījums uh, mūsu kopējā darbā. Un, uh, man vienmēr ir bijis liels prieks satikt jūsu mācītāju. Es nezinu, kāpēc. Viņā ir kaut kas īpašs. Mēs bijām kopā Baškīrijā, mēs kalpojām un, un uh, varbūt no tā laika uh, kaut kā īpaši, bet uh, vienmēr ar viņu patīkam ir parunāties, vienmēr ir šis smaids, vienmēr viņš atradīs kaut ko labu pateikt un, Un es arī gribētu sev tādu mācītāju, paldies ģirtu, ka tu esi, jā. Ja? Un es nerunāju par ģirtu vienu pašu, viņš nevarētu būt tāds, ja nebūtu viņam mīļās sievi inteklāt. Un, un vēl vien vēl vien vienkārši lietiņ, mēs kādreiz ar sieviņu ģimeni dzīvojām Zolitūdē Rīgā, un Vīlandes draudz bija tā vieta, kur man divi mazie bērni ir pabeiguši slaveno Vīlandes skolīgi, bērnu skoliņi, ja? jā. Viņi te brauc, veselu mācību gadu vai pat Un tad bija tāds izlaidums, un, un te bērni bija sabijušies, viņi te sēdēja, mēs kaut kāds bildīts mēģinājām uztaisīt. Bet šī bērnu skoliņa, māmiņa skoliņa vai bēbiša skoliņa, viņi ir, viņi ir bijusi ļoti īpaši arī mūsu ģimenē. Paldies jums, draudze, ka jūs to darat un nesiet. Un, un patiešām neaizstēdzieties mājās, jo arī mēs no priekules esam atveduši. Šis būs tāds garīgais galds, bet ir arī tāds nu, baudāmais galds Un tur būs divi garšīgi kliņģeri un, ai, viss kaut kas neiet projām tikai. Un mēs varētu piecelties lukšanai un tad ieklausīsimies vārdā. Mīļais tevs, paldies tev, ka mēs varam būt tavā priekšā un šajā brīdī mēs kopīgi lūdzam, ka tu nāc un savu svēto garu, Jezu Kristu, ka tu nāc un izskaidro mums rakstus, ka mēs varam to saprast un pielietot savās dzīvēs. Iezi, tas mums ir ļoti svarīgi. Mēs tev to lūdzam. Āmen. Lūdzu, sēdiet, draugs. Mīļie, mēs arī dzirdējām jaukas dziesmas, un dziesmu vārdi bija labi. un, un kādā no dziesmām bija, kad, kad mums ir vajadzīgs dievs, vai ne? Un, bet es šodien gribētu, šodien gribētu uzsvērt. Kaut ko, kaut ko ļoti līdzīgu, bet uh, reti, kad mācītāji vai, vai kādi garīdznieki sludina to, ka mēs esam Dievam vajadzīgi. Mēs viņam esam vajadzīgi. Un es šodien gribētu sludināt jums jūs atcerieties šos četrus vārdus. Tu esi Dievam vajadzīgs. Tu esi Dievam vajadzīgs. Un es gribētu jums trīs lietas atstāt šodien no, šiem, no šīs svētku reizes, no šī dievkalpojiem uh, to, ka mēs lasīsim kopā rakstus, mēs uh, klausīsimies to domu, bet es gribu, ka tu atceries to, es tev novēlu arī, ka tu esi Dievam vajadzīgs. Un tas pirmais punkts, to visu pārdomājot, es gribu, ka jūs saprotiet to, kad, kad uh, viņš varbūt būs nelielā pretrunā ar to uh, svētrunas tēmu, bet tā pirmā lieta ir, mums ir jāsaprot, ka Dievam nekas nav vajadzīgs. Viņš ir tik spēcīgs, viņš ir tik liels, tik varens, ka Dievam jau nav vajadzīga cilvēka palīdzība. Viņam nav vajadzīgs nekas, jo viņš ir visur esoš, visu resošs, visu zinošs, viņš eksistē pats par sevi. Viņam nav mūsu palīdzība vajadzīga. Viņš ir Varens. Un um, es gribu nolasīt no Apustuļ darbiem 17. nodaļas no 24. panta līdz 26., kur tikai daži vārdi paskaidro, ka ka Dievs nemājo cilvēku rokām darinātos tempļos. Un tei ir rakstīts. Dievs, kas radīs pasaulu un visu, kas stanī, būdams debes un zemes kungs, nemājo rokām celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā vajadzētu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm, Un dzīvot pa visas zemes virs un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Dievam nav vajadzīga mūsu iejauknās, mūsu palīdzība, mūsu darbs, mūsu pienesums, lai viņš varētu eksistēt. Dievs eksistē pats par sevi. Un es turpinot, lai Lai mēs saprotam to, tad viņš ir tāds, kurš var izdarīt darbu bez mūsu palīdzības. Otrā lieta, tas otrais punkts, ko gribu jums teikt, ka Dievs nolēma, viņš pats to nolēma, viņš nonāca pie kādas secinājuma. Es pat nemāku ar vārdiem to izskaidrot, bet pats Dievs nolēma, ka tu viņam esi vajadzīgs. Kad cilvēks viņam ir vajadzīgs, Dievs to nolēma pats. Dievs nolēma, ka tu esi viņam vajadzīgs. Un, un tas ir, to mēs varam atklāt, lasot svētos rakstus, kādus tekstus. Un, un tas ir pašos bībeles pirmsākumos, kur Dievs nolēma, kad ādams viņam būs vajadzīgs. Un nevis tāpēc, lai viņu kaut kādā veidā pavērdzinātu, bet lai sadarbotos ar cilvēku. Dievs izraudzīja cilvēku, ko pats bija radījis es. Es izvēlos, ka tu man esi vaidzīgs, un es tev gribu uzticēt vāru, valdīt par dzīvniekiem, par jūru, par zivīm putniem, un šī mana uzticība tev nes kādu atbildību. Es izvēlos cilvēku tevi. Un pirmajā mūzes grāmatā, otrajā nodaļā, 19. 20. pārta, ir šie vārdi rakstīti. Tad Dievs tas kungs izveidoja no zemes ikvienu lauku zvēru, un ikvienu putnu gaisā, un pieveda dos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš to nosauks. Un kā cilvēks nosaukt ik vienu dzīvu radījumu, tāds, lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā un visus laukas vērus. Ādams Dievam bija vajadzīgs, tāpat kā tu, lai dzīvniekiem dotu vārdus, lai... lai būtu tā sadarbība starp, starp cilvēku un Dievu. Un, un tā tas ir noticis. Varbūt to domā, paga, paga, nevar būt, vai tad tāpēc ādams tiek radīts. Ziniet, es nemāciešu paskaidrot sīkāk un vairāk, bet šajos pantos, šajā vārdā es saprotu, ka Dievs ir nolēmis, ka ādams viņam ir vajadzīgs. Dievs ir nolēmis, ka cilvēks viņam ir vajadzīgs. Un, kad Dievs uztic autoritāti, Kad Dievs uztic šo valdīšanu, tur nāk līdz arī atbildība. Dievs Ādamam deva ietekmi valdīšanu, un līdz ar to Ādams bija atbildīgs par to visu. Un, un jūs saprotiet, kas tas ir par uzdevumu? Iedot dzīvniekiem vārdus, nosaukt viņus vārdā, nosaukt putnus, nosaukt laukuzvērus, visu radību. Mēs lasām šo bībeles tekstu, tas ir tas ir tik viegli izlasāms, bet saprotiet, tas ir liels darbs. Uh, ir dažādi zvēri. Uh, lauvas, tīģeri, ziloņi, ir lauku zvēri, ir putni visdažādākie. Man liekas, ka Ādams putniem pēdējiem deva vārdus. Nu, ērglis, stārķis, pelikāns vai zvirbūs, vienalga, kas tur bija tajā laikā. Un viņi ir nenormāli daudz. Sugas ir daudz un man liekas, kad Ādams uh, nogura. Es tā domāju, jo, kad pienāk vakars, Varbūt nenāk vairāk prātā nekāds labs doms un tad viņš saka, tu būsi zilais putens, tu būsi melnais putens, tu būsi balts putens. Un varbūt, varbūt kā savādāk, bet viņi jau ir, viņi jau eksistē, vai ne? Padomājiet, Dievs varēja darīt savādāk. Viņš varēja izdarīt tā, dēls, ādam, atnācu pie manis, atnācu, klausies. Tā ir žirafe, tās ir zīlonis, šie ir putni, tas ir stārķis, tās ir pelikāns, un tā tev viņas būs saukt, bet viņš tā nedarī. Viņam bija ļoti svarīgi, ka ādams ir saņēmis šo uzdevumu, un ka viņš to var arī izpildīt. Un izlasīsim vēl vienu rakstuvietu, kurā atklājās, ka Dievam ir vajadzīgi cilvēki, Dievam ir vajadzīgs cilvēks, lai Dieva supervarenais spēks var izplatīties iet tālāk. Marka evaņģēlijā, 6. nodaļā, 5. 6. pantā ir kāds gadījums, kur Dieva dēls Jēzus Kristus ir nonācis savā tēva zemē un, un tur ir vārdi. Un viņš, Jēzus, tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlik un tos dziedināja. Un viņš brīnījās par viņu neticību. Tur nav teikts, ka Jēzus negribēja darīt brīnumu darbus. Jēzus gribēja, bet nevarēja darīt, kāpēc neticības dēļ. Un te nav teikts, ka Dievam nav spēks brīnumus darīt savu Jēzus Kristu, bet šajā rakstu vietā mēs atklājām, ka Dievs ir Devis likums principus, kurus ievērojot notiks brīnumi pie nosacījuma, ja cilvēks izpildīs šos likums. Mēs esam Dievam vajadzīgi. Lai Dieva darbi varētu sekmēties šeit virs zemes. Dievam ir vajadzīgs, ka mēs ticam. Un Dievam ir vajadzīgs, ka mēs liekam soli ticībā. Viņam tas ir vajadzīgs. Jēzus dodas no ciemu uz ciemu un ir nonācis savā dzimtajā pilsētā nācerētē. Un Jēzus tur nevar izdarīt brīnumu, jo nācerieši, kas ir kopā ar Jēzus tajā brīdī, viņi netic. Viņi netic. Vai tu ticis tam, ka mūsainieks Sātans zin to visu, ka viņš zina par to, kā Dievs sadarbojās ar cilvēku. Vai ir iespējams, ka Dievs šo situāciju varētu izmantot pret cilvēku, varat izmantot pret tevi? Un, un to mēs atkal varam atklāt svētajos rakstos Bībelē, kad, kad mēs varam atšķirt pirmo Samuēlu 17. nodaļu no 4. panta lasot uz priekšu. Tie, kas jūs lasat bībalu un esat bībalas lasītāji, um, tur ir stāsts par Dāvidu un Golijātu. Tur ir stāsts par uh, īpašu notikumu, kurā kāds ganu uzēns uh, Dāvids ir, ir ticības pilns un dodas uzvarēt milzi Golijātu, kurš ir no gātas, un klausieties, kas tur ir rakstīts no 4. nodeļas, lasīšu dažus pantus Un tad no filistiešu nometnes iznāca stiprnieks vārdā Golijāts no gātas. Un viņa garums bija sešas olektis un viens sprīdis. Un tam galvā bija vara bruņa cepuri. Un viņam bija zvīņainas krūšu bruņas. Bet šo krūšu, krūšu bruņas svars bija 500 tūkstoši seceļu vara. Un ap viņa lieliem kājām bija lielu bruņas. Un uz pleciem tam bija vara šķērps. Un viņa šķērpa kāds bija kā riestava, bet tas šķērpa uzgalis svēra 600 sečeļu dzels un viņa vairoga neseis soļoļ viņam priekš. Goliāts ir gigants, milzis, vīrs no filistiešu armijas. Viņš izaicina dieva tautu tās vīrus cīņai. Kāds mācītājs ir pievērs uzmanību, kad mēs kopīgi lasījām, ka Goliāts bija sešas olektis augumā, viņam bija sešas bruņu daļas, un viņa galvenais uzbrukuma instruments, tas šķērps, Šķērpa gals bija 600 seķeļ. Kāds mācītājs pievērs uzmanību, ka tur ir simbolika 666. Un atklāsījums grāmatā mēs varam lasīt, ka šie simbols, šie skaitļi nozīmē šis antikristas, antikristas skaitlis. Un ja mēs uzdot savu jautājumu, kas tad ir goliāta dievs? Kas tad ir šis Golijāta vadītājs, kurš izaicina uz cīņu Izraela tautu, dieva tautu? Jums dzīvē ir bijis tāda situācija, kad ir kāds cilvēks, kurš izaicina jūs un saka, nu paga, kur tad ir tavs dievs? Pamērosimies spēkiem. Kur ir tā ticība? Nu, kad viņš atklāsies? Es gribu redzēt, kā tu tālāk dzīvosi. Tev ir bijis tāds gadījums. Un tad klausieties tālāk, kas ir ļoti būtiski. Un viņš nostājās un kliedz uz Izrēlu karapulku un sacītiem, Kāpēc jūs esat nostājušies kaujas ierindā? Vai es neesmu filistietis, bet jūs sauli kalpi? Izraugiet sev vienu vīru. Tā ir goliāta taktika. Viņš ir milzis. Kurš viņam var stāties pretī? Viņš uzdod šo jautājumu. Izraugieties vienu vīru. Tas, lai nāk lejā pie manis. Ja tas manis spēs cīņā pieveikt un mani nositīs, tad mēs esam ar mieru būt jums par kalpiem. Bet ja es viņu pieveicu un to nostīšu, tad jūs būsiet mūsu kalpi un mums kalposiet. Un Filistietis vēl piebilda, es šodien izaicinu Izrēlu karapulks. Dodiet man vienu vīru, lai mēs cīnamies viens ar otru. Kad Sauls un visi izrēlieši šos Filistiešu vārdus dzirdēja, tad tie zaudēja drosmi un ļoti izbijās. Es speciāli uzsveru šo vārdu, dodiet man vienu vīru. Es domāju, ka tajā dienā sātans varēja dievam pateikt, es beidzot atklāju tavu taktiku, kā tu strādā. Es tagad zinu, Dievs, ka tu neiejauksies no malas. Es zinu, Dievs, kad tavā armijā nav vairāk ticīgu vīru. Tavā armijā nav vairāk vīru, kas ir spējīgi spēt soli ticībā. Un tāpēc mans goliāts ir čempions, un viņš sakaus, es pakļaušu tavus vīrus" Padomājiet, vai Dievs nevarētu no debesīm ar zibeni notriek goliāt? Vai tā nevarēja notikt? Vai nevarēja notikt kaut kas tāds īpašs? Dievs varēja ieaugties, bet viņš to nedara. Viņam ir vajadzīgs cilvēks. Sadarbībai, partnerībai. Viņam ir vajadzīgs cilvēks. Ticīga cilvēka sirds, kas stāsies pret ienainiekam. Masas un brāļi, draugi. Šodien Dievam ir vajadzīgi cilvēki. Šodien Dievam ir vajadzīgi jūs, lai tur parādītos jūsu ticība, jūsu spēks un briedums paļāvībā uz Dievu. Viņš var savu superspēku, savus brīnumus darīt tur, kur ticīgs cilvēks lūdz, kur ticīgs cilvēks sauc uz Dievu un neko nepieraksta sev, bet viss gods nonāk Dievam. Ja nu Dievs ir pieļāvis, limitējis savu superspēku, lai sadarbotos ar cilvēku, kurš tic ar ti cilvēku sirdi. Un ja nu Sātans to visu zin un saprot, tāpēc viņš ir izraudzījies šo milzi Goliātu. Un es nezinu, vai tā bija, bet man liekas, ka Dievs varēja atbildēt Sātanam aktā, lai nogalinātu, lai uzvarētu tavu milzi. Tur nevajag vīru. Man ir noskatīts 17 gadīgs zēns, kur es esmu gatavojis šai cīņai. Tas ir Dāvids. Es viņu gatavoju, kad viņš vēl bija gans, kad ganām pulkam uzbruku lavas lāči. Es viņu gatavoju, viņš mācījās cīnīties un visas cīņas viņš uzvarēja paļaujoties uz mani. Un šodien, lai nostātos tavam vīram, nav vajadzīgs vīrs, bet pietiks ar ticīgu jauniešu sirdi, lai nokaut viņu. Mas un brāļi, draugi, varbūt jūsu dzīvē šodien ir savs goliāts, kāds, kas jūs izaicina. Vai tu vari padomāt, kura dzīves jom šobrīd tevi ir visvājākā, kuru tu joprojām kontrolē un saprot, hei, vēl šeit es tikšu galā pats. Dievs, man ir labi šeit, paldies, ka tu man svētī, bet šeit es tikšu galā pats. Kas ir, kas ir tas goliāts tavā dzīvē? kas tev joprojām pieveic. Uzskaiti tos brīžus, kurā tu esi ļāvis, lai Dieva spēks, Dievas superspēks caur tevi, caur tavu ticības pilno sirdi plūst un uzvar tavu ienaidnieku, tavus kārdinājums, tavus izaicinājums, tavus bailes un tā tālāk. Jūs zinat Dieva vārdā Romiešu vēstulē 10. nodaļā 13. pantā? ir teikts, es domāju, ticīgi cilvēki viņiem, viņiem jāzina šis pāns, jūs to zinat noteikti. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Jūs saprotiet, ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet lai šī piesaukšana notiktu, lai manā dzīvē 1994. gadā mans sauciens, mans kliedziens uz Dievu, lai varētu notikt, tur bija vajadzīgs cilvēks, kurš atver savu muti un sludina. Es pats neizdomāju to. Man bija vajadzīgs dzirdēt vārdu, kur ir skaidrs izaicinājums ārā no pasaules. Mārci, es uzaicinu tev šodien uz dievkalpojumu. Dzirdēt dzīvo dievu vārdu. Atnāc. Un tur sludina mācītājs. Viņš saka vārdus, ko daudz ko neatceros, bet sludinātais vārds, dzīvais dievu vārds, pieskārās manai sirdī toreiz tajā laikā. Septembris 94. gads. Bija vajadzīgs cilvēks. Un, ziniet, tur, tur pat uz priekšu romiešu vēstulē 14. pantā ir vārdi. Bet kā tad, lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav kas sludina? Dievam ir glābšanas plans šai pasaulē. Un tu esi šai plānā svarīga daļa. Tu esi Dievam vajadzīgs. Man patīk dzirdēt Lūkšanas, kur cilvēki, ticīgi cilvēki lūdz par saviem kaimiņiem. Mīļais Dievs, sūta pie maniem kaimiņi kādu kristietu, kurš viņam varētu pasludināt dzīvo Dievu vārdu, vai ne? Masa un brāļi, nelūdz tā vairāk. Saki, Dievs, aizsūti man pie viņu. Liec man īstos vārdus mutē, lai viņam pateikt, jo, jo viņš viņas sirds, Viņa sirds var mainīties jau tajā vakarā. Tu Dievam esi vajadzīgs. Un, un trešais punkts, pavisam vienkārši. Vai tu esi izvarījis izvēli, ka tevi ir vajadzīgs Dievs? Es zinu, es saprotu, mēs reiz visi esam izdarījuši izvēli un kādi no mums Esam kristīti diev tēvu dēlu un svētā gara vārdā pagremdēt. Arī daudz braļa māste vīlandē kristību kapā ir pagremdēt un priekulē un, un citās vietās Latvijā. Kāda vēl iespējams, nē. Bet es nerunāju tikai par to, vai tu esi izdarījis izvēli šajā rītā. Vai tu esi izdarījis izvēli, ka Dievs tev ir vajadzīgs jau no paša rīta, katru dienu. Jo būsim atklāti. Mēs iesākam ikdienas gājumu, uztarot to pašu par sev saprotam, būs jau labi, es taču uzticos Dievam, man ne? Un tad dienas laikā mums ir pārsteigumi, mums pārsteigumi situācija darbā, situācija ar draugiem, situācija ar cilvēku. It kā viņš saka, viņš man mīl, bet viņš patiesībā nē, un tad sirds ir sāpināta. Un, un tad tas ir mums milzīgs pārsteigums, un tad, kad mēs esam sagrauti, mēs sakam Dievs, tagad tu man esi vajadzīgs. Bet māsas un brāļi ticībā kā būtu, ja dienas rīts sākās ar šo, ar šo, kungs, es gribu, lai tu zini. Tu man esi vajadzīgs šodien, šajā rītā. Un es tagad kāpšu no gulc, un es nezinu, kāda man diena izvērtīsies, bet tu man esi vajadzīgs. Es izdaru izvēli. Un jūs zinat to, kad, kad Dievs Ja viņš uzticēja ādamam uzdevumu un atbildību, viņš neieja Viņš nepārmet ādamam, hei, šito nevajag saukt pa krokodilu, labāk savādāk. Nē. Vai ādam, tu tiešām grib, ka šī ir žirafe? Viņš neiejaucās. Viņš atļāva, viņš uzticēja. Un ziniet, es to saprotu un es tam ticu, ka Dievs, ka Dievs nekad nedarīs tavu partnerības daļu. Dievs neējauksies tavā daļā, kas tevi ir jāizdara. Jau man paskaidrot to. Es mācījos skolā um, Engurē un um, manas pirmais, tā pirmies soļa ticībā ar Jēzu Kristu un, un tā pavisam godīgi es domāju, bet tagad jau ir viss labi. Es ļoti daudz iesaistos mērsraga baptisks draudzes kalpošanas darbā, Man mazāk laika palika, lai sagatavoties uh, skolas noslēgumam, eksāmeniem, un es pirmais kurs un tuvojās fizikas eksāmens, un, un mans aizbildinājums ir tāds, Dievs, nu, tu taču viss saproti pareizi, es ļoti daudz kalpoju draudzē, un man fizikā labi negāja. Mans pirmās atzīmes bija tik nozīmīgas, kas viņš no galvas, tā kā telefonu numuru 211347 mazliet ar humoriņu, bet klausēties, un es patiešām mana saprašana toreiz bija maza par to, un es eju uz fizikas eksāmenu smaidīgs, ar pārliecību, Dievs tu taču viss izdarīs pareizi. Nu, kā tas varētu būt? Nu, ka es visu saprotu, ka es uzrakstu, un es to eksāmenu neuzrakstīju. Kad es saņēmu atbildi, es biju ļoti dusmīgs, un godīgi es biju ļoti dusmīgs uz Dievu. Es ierāpos ar visām kājām gultā sēdē, es domāju, kaut kas šajā visā stāstā nav pareizs. Kā tas var būt, kad Dievs es tev tā kalpoju un fizikā izgāzos? Vajadzēja to norīt, pārdomāt, vēl ar kādiem brāļiem parunāties. Bet mums nāk smiekli, bet Dievs nedara manu partnerības daļu. Man ir jāmācās pareizi. Māsas un brāļi kā mācītājiem man sanāk tikties un runāties ar pāriem laulību situācijās zemestrīcēs. Arī mums laulībā ir bijušas un Tas nozīmē, kad šašķobās attiecības uz, uznāk visādu šaubas un viens otram pasakam rezēm vārdus, kurus pēc tam nožēlojam. Arī man ir bijušas tādas domas, kāda jēga vispār turpināt labāk mirs un mājās. Bet, ziniet, arī laulībā ir šī partnerības daļa, kurā Dievs neiejauksies. Dieva vārdā ir ļoti skaidri pateikts – vīri, mīliet savus sievas, sievus, cieniet savus vīrus. Tur nenotiek brīnums tā, ka vienā dienā tu atnāci mājās un, un tagad tagad nezinot, kur nāk, tas superspēks un, un tu tagad vienkārši cieni savu vīru vai tev vienkārši viss ir izmainīts un tu tad sāc mīlēt savu sievu. Ziniet, tā partnerības daļa ir tāda, ka tu mīli, ka tu cieni un Dievs nāk un dara savu daļu, šo superspēku. Viņš sadziedina sirdis. Reizēm cilvēki dusmojas uz Dievu un saka, es zin, ka tu to var Dievs izdarīt. Tev ir spēks mūsu laulītas iedināt, kāpēc tu to nedari? Tu vari mierīgi pārdomāt to, vai tu dari savu partnerības daļu? Vai tu dari to, ko Dievs caur savu vārdu ir pateicis? Mīl savu sievu. Cienu savu vīru. Tā, tas Otrais apakšpunkts saproto to, ka vai tu esi izvarī izdarīs izvēli, ka Dievs tev ir vajadzīgs. Tava daļa, jūs varat būt droši, tava daļa nav pārdabiska. Mums nav jātālo Dievs. Mums nav jāizliekās, ka mēs pārvaldām super spējas, kurās mēs ieņemam Dieva vietu. Tā nav. Dieva spēks plūs caur mums. Īpaši viņam ir svarīga mūsu sirds, kāda tā ir. Un mūsu daļa nav pārdabiska. Tā ir laba ziņa. Tev nav jādara kaut kas, kas ir pāri tavām spējām. Dievam ir pārdabiskās spējas. Mūzus, ja mēs lasam bībelu, ziniet, kas ir mūzus, nonāca līdz sarkanai jūrai, Dievs neatver jūru. Mūzum kaut kas ir jāizdara. Viņš paceļ zizli. Paceļa rokas. Jūru pašķiras. Dievs sagaida no cilvēku. Viņš izdara un, un Dievs izdara pārdabisko. Dāvids paņēma oļus. Piecus. un ielika savā karbā un gāja pret Goliātu. Es domāju, ka tie pārējie četru oļi bija Goliātu dom brāļiem domāt, jo viņi bija pieci milži. Ja? Un, un, un Dāvids met, et kā var tik superīgi trāpīt ar pirmo pierē un vēl apgāžot fizikas likums, kad tas Goliāts nokrīt uz muti, viņš saņēms tiecienu pa galvu, Viņam taču vajadzēja lidot uz, uz atmuguriski, bet viņš nokrīt uz mutu un, un tas tik viena apliecina to, ka visi zemosies Dieva priekšā, dzīvā Dieva priekšā. Visi zemosies. Un mūsu daļa nav pārdabiskā daļa. Kādus gadiņus atpakaļ es ar priekūs vidusskolu piedalījos kādā nometnē, jauniešu nometnē, kad 50 bērni bija kopā un, Un tajā nometnē mums bija paintballs. Mēs iznomājām tur to tehniku, tēpus tērpus un, nu, īsāk sakot, gājām spēlēt kariņu. Es to, es to izvēl neizdarīju, es gāju vienkārši piedalīties. Un mums ir noslēguma diena, tur vecākie gribēja ar jaunākiem sacensties, patiesībā jaunāka izaicināja vecākos un, un ir mešs un notiek paintball spēle. Vienā brīdī mēs saprotam, ka kaut kas nav ritīgi. Neviens neslēpjas, kaut kur staigā un izrādās, ka mūsu pretinie komanda ieskrējuši rudzu laukā un pazaudējusi vien svarīgu detaļu no tā ieroča, kur liek tās krāsainās bumbiņas iekšā. Un tas viss maksā naudu. Viņi ir satraukušies. Un staiga un meklē un ziepes būs, jo tas rudzu lauks lēnām ar vien vairāk ir izmīdīts. Un, ziniet, es ritīgi sajūtu no Dievasvētā garšo doma. Nu, tagad ir tavs laiks. Ei pasaki viņiem. Es domāju, ko lai es pasaku? Nu, ej un pasaki. ei un lūdzu. Es nevaru saņemties, nu kā, nu, beigās nu, tā, ka tie puiši tur staigā meklē, un es saņemu drosmi, bet man viņa nebija tajā brīdī. Es paņemu to cepuru nost, un es saku, vīri, Es nezinu, kādas jums ir attiecības ar Dievu, bet uh, es uh, Bībalē atrod tādus vārdus, ka mēs pie viņa varam nākt un lūgt par jebkādu situāciju. Un man liekas, ka nu, ir laiks tagad lūgt par šo situāciju. Un mēs puiši, kad es saliku rokas, viņa bez teikšanas noņēma tās ķiveras un noliec galvas, un, un es lūdzu pavisam īsi, jo es domāju, laikam, ka tā tāpat būs izgāšanās. Un es teicu, Dievs, uh, mums ir tāda situācija, un te pazuda rudz laukā un, Nebūt labi, ka mēs izbradājam tos rūdzes, bet lūdzu varētu palīdzēt mums atrast to detaļu. Mēs beidzām lūgt un turpinām meklēt. Jūs varat minēt. Mēs minūti, minūte nepagāja, bet kas notika tālāk? Kāds atrada? Kāds atrada? Un ziniet, tā bija liecība ne par mani. Ne par manu superspēku, cilvēku var tā domāt, bet par Dievu, kurš ļāvās, par Dievu, kurš saka, Tu esi mans partneris. Caur tevi es varu bīdīt savas lietas uz priekšu. Mārts, tev nav nemaz nojausma, cik daudz zēnu sirdes ir kustināts ar šo notikumu. Tu to iespējams arī nekad neuzzinās, bet man vajag, lai tava ticīgā sirds iet tālāk uz priekšu. Un caur tavu ticīgo sirdi es varu darīt savus brīnumdarbus. Un es gribu noslēgt. Es gribu noslēgt ar trešu apakšpunktu vienkārši ka tava daļa vienmēr būs pirmā, kas tev ir jādara. Ja tu izvēlies, ka tev šodien ir vajadzīgs Dievs, tava daļa vienmēr ir pirmā. Es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka Dievs savu daļu jau ir izdarījis. Viņš ir radījis Ādamu un Ievu. Viņš radīja cilvēc, viņš rada un turpina radīt. Un, ziniet, kad Ādams visu sabojāja viens cilvēks, Viens cilvēks izvēlējās nepaklausīt Dievam, kad ādams visu sabojāja, viena cilvēka dēļ pasaulē ienāk grēks. Dievs zināja, ka tas ir, ka tas notiks, un viņam jau bija plāns. Viņš sūtīja savu dārgāko, savu dēlu Jēzu Kristu. Viņš sūtīja manis un tevis dēļ, viņš sūtīja viņu mūsu dēļ. Un Jēzus ir nācis dzīvojas mirs un augšām cēlies. Pazīstot tevi, viņš zin tavu vārdu. Un mūsu daļa ir vienmēr pirmā. Nākt un viņu pielūgt. Nākt un viņam uzticēties. Tad, kad mēs saņemam ziņu, kad mums ir kāds slims cilvēks vai kāda situācija, kad jāizlūdz, mūsu daļa vienmēr ir pirmā. Mēs ejam lūgt. Mēs uzliekam rokas un Dievs dara savu daļu, viņš dziedina. Mēs ejam, un viņš dara. Un es gribētu noslēgt, paturpinot to, to sižetu, ko Dāvids, ā, izejot pretī goliatam, ko Goliāts sauc pret Izrēlu tautu. Viņš saka, dodiet man vienu vīru, lai es eju cīnīties. Dodiet man vienu vīru. Un es domāju, ja būtu notikusi saruna debesīs, Kad sātans nāk pie Dieva un saka, izvēlies vienu cilvēku, lai es ar viņu var cīnīties. Un ja es viņu uzvarēšu, tad visa cilvēks ir manējā. Un Dievs saka, labi, es izvēlos, es izvēlos Jēzu. Sūtīt šeit virs zemes. Un iespējams vēlns varētu teikt, ne, 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 ne pagaid, tas nav godīgi, tā nevar. Jēzus ir Dievs. Viņš, viņš nevar tā vienkārši nākt pie cilvēkiem, jo viņš ir Dievs. Un Dievs atbildi. Labi, mēs viņu darīsim par vīru. Un, kad laiks būs pienācis, viņš nāks šeit virs zemes, dzīvos starp cilvēkiem, viņam sāpēs, viņš būs nogurs. Viņš piedzīvos kārdinājums, viņš būs nepaties apmelots, apspļaudīts, piesis krustā Bet, zini, viņš cēlās augšā trešā dienā un uzvarēja grēku. Un Dievam Jēzus bija jāpieceļ, jo viņš bija bez grēka. Un tas, kas ir bez grēka, tas ir tīrs. Dievu priekšā. Un es gribu noslēgt ar Ebrei vēstos 9. nodaļas 28. pāntu, kur Dievs ir izraudzījis šo vienu vīru, Jēzu Kristu, kurš ir manas dzīves labākais vīrietis, labākais vadītājs, vienīgais uzticamais draugs, kungs un glābējs un pestītājs. Tā arī Kristus vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt neatkarīgi no grēka, tiks otreiz redzams par pestīšanu tiem, kas viņu gaida. Kungs Kristus ir nācis, viņš ir tas vīrs, kurš nāk glab tevi. Viņš ir tas vīrs, kurš nāk un samaksā ar savu dzīvību, lai šodien viens lūkšanas attālumā tu būtu kopā ar viņu. Tad, nu, mīļie, mēs varam būt pilnīgi droši un pārliecināti ka Dievs mūsu vīlu, mēs esam viņam vajadzīgi. Un atcerieties to, ka Dievs, viņš nekad nedarīs mūsu partnerības daļu. Un mūsu daļa nav pārdabiska, bet mūsu daļa vienmēr ir pirmā. Nolaiksim galvas lūkšanā. Katrs varēt padomāt par to, ko šī svētru un tev nozīmē. Jūs varētu padomāt par to, kur ir tās dzīves jomas, kur tev pretī stāv. Iespējams, kā milzis goliāts. Kurā dzīves jomā tev ir ļoti vajadzīgs. Uzticēties Dievam, adot visu, pārstāt to kontrolēt, vienkārši adot visu. Un mēs lūdzam. Mīļais Dievs, Jēzus Kristus vārdā un svētais gars. Nāc un piepild mūsu sirdis ar prieku, ar ticību. Ar paļāvību uz tevi, kungs, būtu pārliecinātiem, ka mēs tev esam dārgi un vajadzīgi. Lai tu savu glābšanas plānu šeit virs zemes var izpildīt. Jēzus Kristu, paldies, ka tu esi nācis, dzīvojis un miris manis dēļ. Es uzticu tev savu dzīvi kopā ar draudzi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.